0: Tus éxitos, tu música, música. Voz Radio Mix, tu emisora amiga. ¿Existe un más allá? en otros planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto. Dirige y presenta Lola Moreno. Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas, dependiendo el momento del día en que estés escuchando este programa en diferido. Para los creyentes, comienzo deseándoles felices pascuas, que es como siempre se decía al menos en mi entorno vecindario y demás, hace ya tanto tiempo. ¿Cuánto echo de menos ese espíritu navideño familiar y de recogimiento que por desgracia desapareció hace tiempo, al igual que sus protagonistas de entonces, ya que el origen cristiano de la Navidad, el nacimiento de Jesús, ha sido colocado en el segundo plano. Se ha vuelto cada vez más una festividad reducida a un simple comercio y compra de regalos. Y para los no creyentes, les deseo feliz consumismo. Dicho esto, hoy vamos a hablar del origen pagano de la Navidad. A continuación, los orígenes del árbol de Navidad, el Belén y Papá Noel. Hoy no tendremos nuestras secciones habituales, comenzamos el programa y como siempre digo, vamos a escuchar unos consejos. La noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno. El origen pagano de la Navidad. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo puesto que representa el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad. Precisamente por esa duda entre Navidad pagana y Navidad cristiana, hubo un caso en 1990 en el que la Junta Escolar de Solon, Ohio decidió eliminar todas las representaciones de la Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del estado laico de la ciudad, es decir, no respetaba la separación entre iglesia y estado. Igualmente, la Junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la Navidad en el colegio, defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo. A pesar de que la Junta perdiera el caso, sí lograron eliminar las oraciones y la lectura de la Biblia, asociadas a la celebración de la Navidad. El origen de la Navidad no es para nada cristiano, sino pagano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como la conocemos hoy, Surgió casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos implantaron. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno, y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta... Los romanos se alborotaban y por ello, los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera, se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media, las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no es aceptada en la Biblia. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 9 La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Cristo continuó, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. 9 Las Saturnalias se celebraban cuando el sol estaba más bajo en el cielo. Y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues esta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llevaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. En el resto de civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol en egipto lo llamaban vulcano los griegos le llamaban cronos los babilonios tamuz o ninrod cuando resucitaba en su hijo y moloch o baal para los druidas para ellos todos estos dioses eran ninrod considerado el padre de los dioses babilonios Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de los dioses debía tener un carácter intachable. Llevando el nombre de Cronos cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacían. ¿Y de dónde procede el origen de los regalos de Navidad? Pues es una costumbre de Navidad que se remonta a los romanos, cuando en Saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros, y como ya te suponías. No, esto tampoco es una tradición relacionada con el cristianismo. Obviamente, durante estas fechas no hacemos ofrendas a Dios, sino que nos la hacemos a nosotros mismos en forma de regalos, olvidando completamente la figura de Cristo. De hecho, según indica la Biblia, el cumpleaños tampoco debería ser celebrado, porque está siendo, del mismo modo, egoístas con Dios que hizo nacer al ser humano. Y como indica la Biblia, en el momento en que los reyes magos le ofrecen obsequios al niño Jesús, es lo que en realidad debería ser la Navidad, unas fechas para hacer ofrendas a Cristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, Mateo 2, 1, De esta manera nos damos cuenta de que las costumbres y celebraciones que realizamos en Navidad no tienen nada que ver con un origen cristiano y por lo tanto no es una celebridad cristiana tal y como sucede con su origen real. Y según podemos leer en las Escrituras, por las descripciones que nos dan en aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre. La razón que se explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua, y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias, que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado octubre por lo que es difícil encajar el Nacimiento de Jesús el 25 de Diciembre y este ha tenido que ser a finales de septiembre o principios de octubre. Y así lo explican las Escrituras. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Lucas 2.8 Pero entonces, ¿por qué asociamos el 25 de Diciembre a la Navidad? la época de los romanos, la Saturnalia se celebraba y todos se intercambiaban regalos entre ellos. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. También el 1 de enero celebraban el año nuevo decorando sus casas con luces y dando regalos a pobres y a niños. Para entonces, habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas como el tronco navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres eran también las propias del festival de Navidad. El 25 de diciembre no fue elegido para la Navidad porque fuese el nacimiento de Cristo, sino porque era la mejor forma de sustituir la Saturnalia, la celebración pagana que cuando el mundo eclesiástico se impuso ...debía ser totalmente exterminada. Y la explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad... ...estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana... ...en los siglos III y IV. Entre ellas se considera, como la más determinante, la moción del Papa Julio I en 350 para establecer la Navidad el 25 de Diciembre. Esto fue decretado cuatro años después por el Papa Liberio. El porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la reciente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. En diciembre se celebraba en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano el culto a Saturno, dios de la agricultura, principal sustento y actividad económica de estos pueblos. Las Saturnales se realizaban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol. La iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos. El ritual de la Navidad fue evolucionando con los siglos. Lo que festejamos hoy es muy distante de estas primeras Navidades y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia de la sociedad de consumo. De todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, puesto que la esencia de estas fiestas trasciende lo histórico y reside en lo espiritual, y está muy bien que así sea. Plano Oculto, con Lola Moreno en VozRadioMix.com, tu emisora amiga. Y ahora seguimos con los orígenes del árbol de Navidad. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol no perenne, en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba al árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgar, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín, y en las raíces más profundas estaba el Heim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba el Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor. En su lugar plantó un pino, que por ser perenne, ...simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones... ...mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasaba el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos. Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol enviados por San Nicolás o también conocido como Santa Claus y Papá Noel o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentre. Es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera de Alemania, donde se implantó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. A Finlandia llegó en 1800, mientras que a Inglaterra lo hizo en 1829. En el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841, de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. En Bohemia y Moravia se introdujo desde Alemania, aunque hubo un movimiento en la segunda mitad del siglo XIX contra el árbol de Navidad, por considerarlo una costumbre alemana. La costumbre de adornar un árbol en los hogares españoles fue traída en el año 1870 por una princesa de origen ruso llamada Sofía Trovetsoy, que, después de enviudar del duque de Morny, hermano por parte de madre de Napoleón III, contrajo segundas nupcias con el aristócrata español José Osorio y Silva, marqués de Alcañices, uno de los mayores promotores de la restauración borbónica que permitió reinar Alfonso XII. Por ello parece ser que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España fue en Madrid, durante las navidades del año 1870, en el desaparecido palacio de Alcañices, ubicado en el Paseo del Prado, esquina con la calle Alcalá. Y el significado religioso del árbol de Navidad recuerda al árbol del paraíso, de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de dónde vino el pecado original por lo tanto, recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías prometido para la reconciliación, pero también representa el árbol de la vida o la vida eterna, por ser de tipo perenne. Y hay un origen alternativo al árbol, y según algunas iglesias cristianas, el 25 de diciembre era la fecha observada por los paganos de la antigüedad como el día del nacimiento de una deidad pagana, asociada con el dios del sol. La reina Semiramis, relacionada con Nenrod y sus seguidores, sostenía que el 25 de diciembre un árbol siempre verde brotaría durante la noche de un tocón seco en Babilonia y que Nenrod volvería secretamente todos los años a la misma hora para dejar presentes en el árbol. Pero con el fin de convertir a los pueblos paganos al cristianismo, la iglesia católica estableció el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Así, en lugar de celebrar a un dios pagano, estaría celebrando al dios judeocristiano. Plano oculto. Voz, Radio Mix. Con Lola Moreno. Envía tu nota de voz al Whatsapp del programa 643-03-07-74. Y ahora vamos a ver de dónde procede la tradición del Belén. La primera celebración navideña en la que se montó un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo en la Nochebuena de 1223 realizado por San Francisco de Asís en una cueva próxima a la ermita de Grecio en Italia. La escena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuritas y miniaturas de objetos cotidianos, como hacemos actualmente, y con personas, aunque para la ocasión, San Francisco sí utilizó animales. Se celebró la misa nocturna acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento mediante un pesebre, sin niño, pero con un buey y una mula, basándose en la tradición cristiana y los evangelios apócrifos, así como la lectura de Isaías. «Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce mi pueblo, no disfierne». Isaías 1.3 Estos animales ya aparecen en el pesebre del siglo IV, descubierto en las catacumbas de la Basílica de San Sebastián de Roma, en el año 1877. Cuenta San Buenaventura en su Legende de Santi Francisci que tras celebrar la Misa del Sacerdote sobre el pesebre, San Francisco cantó el Evangelio y realizó la predicación sobre el nacimiento de Cristo, Hijo de Dios, en circunstancias tan humildes como las que en aquel momento se reproducían, es decir, en una fría noche invernal dentro de una cueva, resguardado en lugar donde comían los animales que junto al niño lo calentaban con su aliento causando una enorme emoción entre los asistentes de tal forma que el señor del lugar Juan de Grecchio aseguró que vio un hermoso niño dormido en el pesebre que el padre Francisco cogió con sus brazos y lo hizo dormir se supone que tras esta primera ocasión en la que más que un Belén puede asimilarse a un drama litúrgico se fue popularizando la instalación de belenes en las iglesias durante la Navidad con figuras de terracota, cera o madera en vez de seres vivos. Antes de la celebración de Grequio, existen muchos antecedentes de representación plástica del nacimiento de Jesús, tanto en las catacumbas romanas como en las iglesias y otros lugares relacionados con el culto religioso cristiano. Los antropólogos e historiadores relacionan directamente las figuras del Belén con diferentes objetos de culto de forma antropomórficas y animales, desde las Venus prehistóricas hasta las pequeñas esculturas griegas llamadas Tanagras. Pero muy especialmente por el culto romano a los dioses del hogar, Lares, que se realizaba también mediante pequeñas esculturas con forma humana y que se custodiaban en el Larario. A partir del siglo XIV, fundamentalmente a través de los frailes franciscanos, cuya regla consistente en estricta pobreza, humildad, sencillez y cercanía al pueblo, frente a órdenes más ricas y cercanas al poder político, se avenía muy bien con el humilde nacimiento del Mesías, por lo que usaron su representación como elemento de predicación, considerándose por tanto el pesebre un invento franciscano, cultivado especialmente por estos y por las restantes órdenes franciscanas como las Clarisas y los Capuchinos. El montaje de los belenes por Navidad se consolidó como tradición en la península itálica y fue pasando al resto de Europa, al principio como práctica eclesiástica, posteriormente aristocrática y finalmente popular. Sucedió de esta forma en España, ya que cuando a mediados del siglo XVII el rey Carlos VII de Nápoles pasó a ser rey de España conocido como Carlos III y promovió junto a su esposa María Amalia de Sajonia la difusión de los nacimientos entre la aristocracia española llegando posteriormente a la práctica popular en toda España y en América. Así que digamos que Carlos III fue el que introdujo el Belén en nuestro país. En el siglo XVII en América, tras la disolución por decreto papal de la orden de los jesuitas los franciscanos ocuparon su lugar y usaron los belenes como método de evangelización. Allí son habitualmente anacrónicos, ya que incluyen animales y plantas americanas, que en Palestina no se conocían en tiempos de Jesús, como los guajolotes, agüelles y nopales, que son los chumbos, pero que recuerdan el carácter rural de la escena. Esta peculiaridad se deben también a que en la parte latinoamericana, situada en el hemisferio sur, en Navidad no se celebra el solsticio de invierno, sino el de verano, por lo que el clima y los productos agrícolas sudamericanos son muy diferentes a los europeos y palestinos. Moreno. Y para terminar, vamos a ver el origen de Papá Noel. Nicolás de Bari, mejor conocido como San Nicolás, fue un obispo nacido en la ciudad de Patara, en la región de Licia de Asia Menor. Según la leyenda tradicional, Nicolás de Bari fue hijo de dos padres cristianos de ascendencia griega, con una abundancia riqueza. Luego del fallecimiento de sus padres, Nicolás de Mira repartió la riqueza de sus padres a gente en situación de pobreza. Y uno de los mayores actos de generosidad que Nicolás realizó fue el donar su riqueza a un devoto que gastó toda su riqueza debido a la conspiración y envidia de Satanás. El hombre no podía pagar dotes para sus tres hijas. Esto significando que las mujeres se mantuviesen solteras y, en la ausencia de un empleo, estar forzadas a convertirse en prostitutas. Nicolás, al enterarse de la situación de pobreza del padre devoto y sus tres hijas, decidió ayudar a la familia, pero siendo modesto para ayudar a la familia de forma pública, al menos para evitar la humillación por su situación económica. Nicolás fue a la casa de la familia durante la noche tirando una bolsa llena de monedas de oro a una de las ventanas de la casa. Luego de que la familia recibió el dinero, el padre arregló el matrimonio de su primera hija, y luego del matrimonio, durante la noche, Nicolás tiró otra bolsa con monedas de oro a la misma ventana de la casa de la familia. Durante la Edad Media, en la tarde del 5 de diciembre, un día antes de la fiesta de San Nicolás del día 6, a los niños se les otorgaba regalos en su honor. Esta fecha fue el anterior día original, pero que se movió con el curso de la Reforma Protestante y su oposición a la Veneración de Santos en varios países el 24 y el 25 de diciembre. El cambio de fecha para el acto de otorgar regalos a niños para hacerse durante la Navidad fue propagado por Martín Lutero como una alternativa para la anterior costumbre de regalar durante las fiestas de San Nicolás. Esto para centrarse en la veneración de Cristo y no en la veneración de santos. Lutero originalmente sugirió el Christkind como el que reparte los regalos, pero San Nicolás se mantuvo como el repartidor debido a su popularidad. Nicolás es un personaje legendario inspirado en las leyendas tradicionales de Nicolás de Bari, tanto el personaje como las tradiciones que incluyen a este personaje como son las fiestas de San Nicolás, el 5 de diciembre. El 19 de diciembre, según el calendario juliano, son bien conocidas y celebradas en países como Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Luxemburgo, Polonia, República Checa y Ucrania. Nicolás, aparte de adaptar características y leyendas del obispo Nicolás de Bari, también adapta características de dioses provenientes de la mitología nórdica. Luego de la extensión del cristianismo por el mundo occidental, este adoptó las celebraciones y festividades que se consideraban paganas. Entre estas destacaba la costumbre de los pueblos nórdicos de obsequiar regalos durante el solsticio de invierno. La costumbre estaba relacionada con el dios Odín, que durante el solsticio de invierno Odín volaba durante la noche en un carro lleno de regalos, y el cristianismo vinculó la festividad y costumbre a la fiesta de San Nicolás. La costumbre de entregar regalos a los niños tiene múltiples precedentes y variantes regionales. En algunos países este personaje recibe el nombre de Papá Navidad traducido en su lengua Father Christmas, Per Noel, Babo Natale y en España y otros países de habla hispana se ha castellanizado la palabra francesa Noel como Noel. En la antigüedad, en Roma se celebraban fiestas a mediados de diciembre, que ya lo hemos dicho, en honor a Saturno, cronos para los griegos, al final de los cuales los niños recibían obsequios de todos los mayores. En otra época posterior, cuando el mito de San Nicolás aún no se había corporizado, igualmente existían otras tradiciones, como la de los niños italianos, que, reciben regalos de una de una hada llamada Befana en Cataluña y algunas zonas de Aragón es un tronco mágico llamado Tío o Tío de Nadal mientras que en algunos pueblos vascos y navarros se mantiene la tradición de realizar cuestaciones y recogida de aguinaldos, la víspera o el día de San Nicolás está ampliamente extendido que los regalos de Navidad los reparta el carbonero o lanchero y en los valles de Vizcaya y alrededores también Iratsuac Dondecillos con gorros verdes de armiño. En ciertas zonas del centro de Galicia se oye la leyenda del apalpador que llegaba el día de Navidad a palpar las barrigas de los niños dejando castañas a los niños más delgados para que engordaran, carbón a los mejores alimentados para que calentaran la casa. Con el tiempo y con los prodigios conocidos de San Nicolás este fue reemplazado a algunos de estos personajes paganos. Y ahora vamos a ver la transformación de San Nicolás a Santa Claus y Papá Noel Se cree que el paso de la imagen de San Nicolás a la de Santa Claus sucedió alrededor del año 1624. Cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, obviamente llevaron con ellos sus costumbres y mitos. Entre ellos el del Sinterklaas, la fiesta de su patrono, cuya festividad se celebra en Holanda entre el 5 y el 6 de diciembre. En 1809, el escritor Washington Irving escribió la sátira Historia de Nueva York, en la que deformó al santo neerlandés Sinterklaas, en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Clark Moore publicó en 1823 un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. En ese poema se hace mención de una versión del personaje que, aunque gordo, es ágil como un duende y que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad y que se transporta en un trineo tirado por ocho renos y aún no incluye a Rudolf. Posteriormente, hacia 1863, adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo y borrachón, como se le conoce actualmente. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas de Harper Whitley. Allí adquirió su vestimenta y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este San Nicolás, que en ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari. A mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de allí a Francia, donde se fundió con Bon Noel. El origen de Papá Noel, quien tenía parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blancos con vivos dorados. Igualmente, a fines del siglo XIX, se crearía, a partir de un anuncio estadounidense de la Lomen Company, la tradición de que Papá Noel procedería del polo norte y se popularizarían completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus. Igualmente, ya en el siglo XX. La empresa Coca-Cola encargó al pintor Haddon Slumblom que remodelara la figura de Papá Noel para hacerlo más humano y creíble. Esta versión data de 1931. En este punto, sin embargo, se debe aclarar que es solo una leyenda urbana la creencia de que el color rojo y blanco de Santa Claus tenga su origen en los anuncios que la marca Coca-Cola empezó a hacer a partir de 1931. Aunque sí es cierto que contribuyeron a la popularización de estos colores y del mito. Hay muchas ilustraciones y descripciones casi fidedignas anteriores al anuncio, como la de Thomas Nast de 1869 o de San Nicolás Magazine de 1926, entre otras. Y eso sin considerar además que las antiguas representaciones religiosas del obispo de San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, en la que es común el color rojo y blanco de la vestimenta religiosa, si bien es cierto que desde mediados de 1800 hasta principios de 1900, no hubo una asignación concreta al color de Santa Claus, siendo el verde uno de los más usados. Por lo tanto, se considera que la campaña masiva de Coca-Cola fue una de las principales razones por las cuales Santa Claus terminó vestido de rojo y blanco. En cuanto a la morada de Papá Noel, como la leyenda se originó en el hemisferio norte a principios del siglo XX, se esparció la idea de que vivía en el polo norte. Sin embargo, se debe recordar que existe otros lugares cercanos postulados como su hogar. Los cuales son la Laponia sueca, la Laponia finlandesa y Groenlandia, puesto que el polo norte está en medio del océano ártico. Así que en la actualidad, el mito cuenta que Santa Claus viviría en las proximidades del polo norte junto a la señora Claus y una gran cantidad de duendes navideños que le ayudan a la fabricación de los juguetes y a otros regalos que le piden los niños a través de cartas. Para poder transportar los regalos, Papá Noel los guardaría en un saco mágico y los repartiría a las 12 de la noche del día 25 de diciembre, en un trineo mágico volador, tirado por renos navideños, dirigidos por Rudolf, un reno que ilumina el camino con su nariz roja, brillante y potente, siendo el último en agregarse a la historia. Y terminamos ya contando la polémica detrás de esta tradición. La figura de Santa Claus, tal y como se presenta actualmente, está rodeada de muchas polémicas. Señala su papel de producto comercial al servicio del consumo, al ser una figura estadounidense intrusa y amenazar las tradiciones locales. Algunos de los países donde ha habido grupos que han promovido movilizaciones en contra de Santa Claus para favorecer las tradiciones autóctonas cristianas son Alemania, Austria y República Checa. En la República Checa también existe una campaña para defender la tradición del Niño Jesús frente a Santa Claus. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una, de cada millón hubiera vida. Y si solo en una, por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana, Plano Oculto, con Lola Moreno. ¿Todavía no eres fan de Plano Oculto? Ahora lo puedes ser. Es tan sencillo como pulsar en el botón azul apoyar. De esta manera podrás disfrutar de los episodios extras y escuchar los programas en abierto sin publicidad. Puedes aportar desde una mínima cantidad, lo que cuesta un café o una caña en tu bar favorito o la cantidad que desees. Disfruta del contenido de este podcast. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa y os informo que nos vamos de vacaciones hasta el día 13 de enero, ya del 2023. El equipo y yo os deseamos un feliz año nuevo y si es posible que sea mejor que este que está a punto de terminar. Buenas noches y feliz semana.